0: Let me be by Вітання всім слухачам каналу Бібліобокс. З вами я, Наталя. І якщо ви любите читати так, як і я, то, напевно, теж маєте таку звичку. Обирати найкращу книжку з прочитаних, ну, скажімо, за певний період часу. Так от, мушу визнати, що за останні півроку я прочитала незабутній, витончений, Проникливий і мушу додати всі найкращі епітети, які я знаю, роман, що справив на мене дивовижні враження. Це книжка Мері Ен Шефер і Енні Беровс за назвою «Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння». Прочитати роман мені запропонувала подруга із такою настановою, що це книга про Другу світову війну. Мушу визнати, що я довго вигалася тільки із-за того приводу, що війни мені, як і всім нам, геть вистачало. І вистачає. Вона за вікном, вона поряд. Але ось, врешті-врешт, як то кажуть, дійшла черга і до читання. Мої здивування і непересічні враження почалося, як тільки я взяла цю книжку в руки. Роман має аж двох авторів. Ну, от цікаво. А чи спадало вам на думку таке питання, е, ну, як пишуть одну книгу дві, два автори? Один починає перше речення, а другий продовжує чи закінчує? Ну, так, безперечно. В художній літературі є приклади подвійного авторства. Але відповідь на це питання, як саме писалась ця книжка, ви можете Знайти саме в цій книжці, бо вона містить відгуки видавництва, відгуки від продавців книг, рецензентів, читачів, відгуки, що ця книга написана віртуозно, незвично, дотепно, яскраво. Ну, чи треба казати, що такі відгуки підштовхують до бажання прочитати книгу? Ну, і, безперечно, найпереконливішим став відгук таких видань, як «Time» і «You Say Today», які назвали книжку однією з десяти найкращих книг року. Наступне моє здивування викликала назва книги. Нагадую, назва така – «Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння». Як на мене, ну, назва доволі незвична. І мені завжди здавалося, що назва книжки – це своєрідна квінтесенція всього того, про що йде мова в книжці. А звідси і запитання, і здивування, так, здивування, які такі любителі книжок під час окупації, хто ці люди, що створили такий клуб любителів книжок, ну і звісно, які такі пироги виходять з картопляного лушпиня, чи взагалі є стівне це, цей витвір. Звісно, зберігаючи інтригу, я не буду переказувати сюжет, бо не цікаво читати книжку, якщо хтось його переказав. Але поділюсь особистими враженнями щодо викладення сюжету. Про все, що відбувається з героями роману, ви узнаєте з листів героїв цього роману. Так, це незвичайно і дивовижно. Але не забувайте, що Події середини минулого століття, а саме 1946 рік, окупація Нормандських островів німецькими загарбниками, автори вирішили передати нам, читачам, використовуючи пістолярний жанр. Так, в ті давні часи, а це майже 80 років тому, одним із засобів передачі інформації був лист самий звичайнісінький паперовий лист. Люди писали одному довгі листи з вітаннями і побажаннями, з проханнями, ділились радістю, сумували з певних приводів, ну і таке інше. Життя протікало неспішно, не так шалено, як зараз за часів інтернету. І в цьому була своя чарівність. Використання епістолярного жанру дає змогу читачеві відчути епоху, відчути особливості життя героїв. Читач відразу поринає з головою в минулі часи, і тут треба визнати неабияку майстерність автора кроману, задача не з легких подати, розкрити сюжет засобами листування героїв, читати незвично і незвичайно. Але повірте, дуже цікаво, ніби ти проживаєш життя літературних героїв, читаючи їх листи сповіді. Хочу звернути вашу увагу, шановні слухачі, що читаючи роман двох англійських панянок, ви будете мати змогу насолодитися тонким англійським гумором. Сподіваюся, вам відомий цей сталий вираз – тонкий англійський гумор. Так от, не дивлячись на весь трагізм подій кінця Другої світової війни – що описані в книжці. В романі багато життєвих ситуацій, що підпадають під е, таку узгальнюючу назву «Тонкий англійський гумор. Ну, як приклад, історія Джона Букера, Камердинера, Лорда Тобіаса та Леді Тобіас. Так ось, коли перед загрозою німецької окупації господарі втекли до Лондона, то, покинувши маєток, то кмітливий камердинер Джон оголосив себе перед німцями лордом Тобіосом. Що з того було і чим закінчилась ця авантюра, звичайного, але дуже кмітливого камердинера Джона Бокера, ви зможете прочитати в чудовій книжці «Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння». Дякуючи талановитому перекладу Тетяни Скрипник. Ви, як і я, зможете сповна насолодитися ось цим самим тонким англійським гумором. Але є в книжці і найдраматичніші сторінки, наприклад, про евакуацію. Жителі острова Гернксі усвідомлювали, що рано чи пізно прийдеться його покинути, але після чергового бомбардування німецькими літаками збагнули, що треба просто негайно спасати дітей. Всім покинути острів. Не буде такої можливості. Евакуація була дуже драматичною. Дітей буквально відривали від батьків, від рідних домівок. Садили на корабель, який йшов на материк. Батьки не знали, не могли повірити, що це, може, і останнє, останнє їхнє прощання з дітьми. Сподіваюся, що в моєму житті більше не буде дня схожого на той, Писала одна з героїнь роману. А я пригадую, сьогодення і холодний березень 2022 року, коли мої маленькі онуки декілька днів поспіль не могли потрапити зі своїми мамами до евакуаційних колон. Просто не було вільного місця в автобусах. врешті решт їх підібрали зовсім незнайомі люди, у яких було вільне місце в машині. Сподіваюся, що в моєму житті більше не буде дня, схожого на той. Ці слова просто закарбувалися на моєму серці. Особливого травматизму набувають в романі також сторінки, в яких йдеться про покинутих на прозволяще тварин. Таке враження, що лист любительки тварин Острова Герці просто списаний з трагічних подій сьогодення. Взагалі-то, коли читаєш роман, то іноді здається, що він написаний про сучасну війну. Ось коли в 44-му році, це події з роману, голод на острові став нестерпним, то німецький солдат оббіловав кота, зварив і з'їв його. Вам нічого це не нагадує. Не нагадує, як російські солдати мародирили по українських обістях в пошуках їжі і навіть їли собак. А які страшні паралелі між подіями в книзі можна провести в порівнянні з тими, що є зараз. Ось вам іще один такий приклад. З листів одного з героїв роману ми дізнаємося, що коли він був в'язним в концтаборі в Бельзині, їх німці заставляли рити траншеї для трупів, що просто лежали посеред міста. Просто дежавю. А в дійсності росіяни рили траншеї, закидуючи їх тілами закатоних українців, щоб сховати сліди своїх злочинів. І все ж таки, дорогі слухачі, я хочу запевнити вас, що цей роман життєдайний і життєствердний. Бо він про те, як література допомагає переносити тяжкі часи випробування. Про те, що книга дарує сили, щоб пережити негаразди. Ну і найголовніше, коли заглиблюєшся в сюжет роману, то не покидає відчуття, що це не події 1946 року, а 2022 рік. А головні герої – мої сусіди, друзі, рідні. Бо біда, яка нас спіткала, загальна біда. Для всіх часів і народів це війна. З вами була я, Наталя, на Хвилі Бібліобукс з відгуком про книгу Клуб Любителів книжок та пирогів з картоплянного лушпиння.
1: One of our planes was missing two hours overdue one of our planes was missing with all its gallant crew the radio sets were humming they waited for the word then a voice broke through the humming and this is what they heard coming in on a wing and a prayer coming in on a wing and a prayer though there's one more We can still carry on, coming in on a wing and a prayer, what a show, what a fight, yes we really hit our target for tonight, how we sing as we limp through the air, look below there's our field over there, with our full crew aboard and our Trust in the Lord, we're coming in on a wing and a prayer. How we sing as we limp through the air, look below there. and out trust in the lord we're coming in on a wing and a prayer